0: Václavské náměstí je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší
1: vlastní dějiny. Dnes se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky.
0: Slibuji věrnost
2: České republice. ODS a ČSSD podepsali takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice. Český rozhlas 1,
1: radiožurnál.
0: Ozvěny dne.
2: Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás.
0: Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost c 21
2: Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny.
1: Slyšeli jsme ukázky z revoluce z raných 90. let, do kterých vlastně náš host skočil rovnýma nohama jako začínající novinář a žurnalista během jedné dekády se potom stal šéf redaktorem zpravodajství. Obecně bych řekla, že právě ta 90. leta byla velká příležitost pro začínající novináře. Vnímal jste to takže to je jedinečná doba?
0: Že to byla jedinečná doba jsem vnímal samozřejmě v okamžiku, kdy ta doba přišla. A jako první, co mě napadlo, když jsem slyšel ten začátek, že tam vlastně ty úvodní ukázky nejsou z dob, kdy jsem byl aktivním žurnalistou. Já jsem přišel do tehdy Československé televize, nebo přišel, já jsem se narukoval v roce v květnu 1991. Takže spousta těch věcí, které se tam ty ukázky dotýkají, už mě novinářsky míla. Na druhou stranu pořád ta droba, doba byla výjimečná, dramatická, a ty příležitosti ležely všude. A taky bylo zjevný, ale to mi došlo až s odstupem, že nám žurnalistika a zejména ta televizní hodně omládla. Takže když jsem se potom v roce 94 stal s v Rusku, tak jsem v tom Rusku, když jsem potkával zahraniční kolegy, tak mi došlo, že to bylo ve věku, kdyby mi jinde, třeba v západních televizích, usvěřili tak maximálně LFské střevíce.
2: Říká uh, ředitel zpravodajství a Sportu v České televize uh, Zdeněk Šámal, od mikrofonu zdraví Tereza Řezníčková a Andreas Papadopoulos.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom.t24. Generace.
1: Tak, vy jste mluvil o Rusku, mluvil jste o začátcích, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale teď máme relativně krátce po volbách. Mě by zajímalo, jestli si dokážete představit, co byste stalo, kdybyste teď zrušil Marcelo Augustovou chodící mezi grafy během voleb. Myslíte si, že by... Teď
0: po volbách? Nebo, nebo no, by ty tady. volby byly bez Marcely? Bez Marcely. No tak já vím, co by se stalo. V praxi by se nestalo vůbec nic, ale dojem, že se něco strašného stalo, by existoval. Byl by znát z médií, byl by, byl by znát z desítek a stovek protestních mailů, které by dostával já, případně naše divácké centru.
1: A to jste už zažil takových situací asi dost.
0: Ano, zažil jsem dost takových situací, že jakákoliv revoluční řešení jsme přijali, tak vždycky se to setkalo s touto reakcí.
1: Napadá mě večerníček.
0: Ale večerníček, já vám ani nebudu říkat, jak se začal medializovat nápad, že by večerníček měl jít někam jinam a že by neměl být před událostmi. Když Já jsem samozřejmě s tou myšlenkou na jednu kolegyní novinářku vyrukoval poměrně nečekaně, protože ona mě zastihla v poměrně nečekané situaci, tak je pravda, že jsem o tom dlouho přemýšlel a dlouho jsem byl byl přesvědčen, že večerníček a události
2: nejsou dva, řekněme, hodně navazující pořady. Vy jste těch změn udělal více v tom, řekněme, v tom obsahu vysílání, třeba ať už jde o události, nebo i o, t- o to kontinuální vysílání. Um, když jsem si načítal ty starší články, které se týkaly večerníčku, tak tam jste byl vyloženě za takového zloducha. Um, jakou změnou uh, musí televize projít, aby oni měli zájem i diváci, kteří oni zájem teď nemají, to jsou zejména ti, kterými je teď 15, 16, 17, 18 let. Tou změnou musí projít diváci. Oni musí přestárnout
1: takže nebudeme se přizpůsobovat Netflixu třeba v budoucnu jako spravodajství. Ale my jsme zpravodajství,
0: takže se nemůžeme přizpůsobovat Netflixu. Na druhou stranu vaší otázce rozumím i tak, že my prostě musíme hledat způsoby, jak naše zpravodajství přiblížit i těm generacím, o kterých, o kterých mluvíte. A já myslím, já neříkám, že jsme to vyřešili, ale myslím, že jsme na dobré cestě, když... Musí jsme si před pár lety usmysleli, já jsem tomu říkal, říkal hlavní úkol pro tehdejší rok, a pak už si nepamatuju, který rok to byl, a říkal, říkal jsem, vylodíme se na sítích. Protože já sítě vnímám ne přes tu jejich stránku, kdy je každý spisovatelem a nositelem názoru, a nejradši se o tom posekám, poseká do krve, ale vnímal jsem to jako další platformu, kde lze šířit televizní obsah. Ten obsah samozřejmě musí být přizpůsobený, ale nějak, nějak zásadně. Musíte se smířit tím, že jeho konzument vám nebude koukat na celou 50-minutovou relaci, ale podívá se na vybranou reportáž, na to, co zajímá. Ale je to prostě další, další platform, kde se těmto věkovým skupinám můžeme přiblížit, aniž bychom potom dělali ze spravodajství hru na holiheň.
1: Takže třeba v roce 2030, 2040 nebudou ty změny tak zásadní, myslíte?
2: Jak bude to spravodajství vlastně vypadat za deset let? To já nevím. Vy jste ale zakládal...
0: To já nevím, já jsem vždycky říkal, že nevím, jak to bude bude vypadat za deset let a říkám to znovu. Já vím, že spousta lidí, kteří to vědí a věší nějakou budoucnost, ale já vždycky říkám, že ti chytřejší z nás a já se mezi ní nepočítám vidí tak půl v tým lze tak půl metru dopředu a já říkám, že já nevidím, nevidím vůbec nicméně v okamžiku už jsou některé trendy jasné, tak potom, potom musíte, musíte vyhovět. Jak bude vypadat za 15-20 no let, Byl ta, byla ta vaša luta, kterou jste mi dali, myslím si, že televize bude pořád existovat protože pro spoustu lidí, zejména těch, kterým nevadí ten obsah vnímat pasivněji, to bude takový ten večerní oh, to, to, to zapálení toho večerního ohně v krbu. Takže myslím si, že i ti, kteří dnes na televizí ohrnují nos, tak se na ní budou koukat, protože zjistí, že je to, takový, že je to něco, co je pojí s ostatními příslušníky rodiny, že se prostě potkají u večerníčku nebo událostí, ale takhle to bude fungovat asi ještě dlouho. Já jsem dřív, když jsem byl, byl na říkal jsem, televize je krásná, ale mrtvá, i když si nemyslím, že já se dožiju její úplné smrti, takže ta televize tady pořád nějakým způsobem fungovat bude, ale samozřejmě budou tady fungovat, fungovat i ty další platformy. A je otázka, jak ty další jak budou ovlivňovat sledovanosti klasické televize. Protože přece jenom bavíme se tady o zestárnutí generací, které jsou dnes zvyklé na to koukat skrze Facebook nebo sociální
2: sítě nebo web. Přece jenom ta, vy jste říkal, že musí dospět to to publikum, ale můj, dejme tomu, budu budu vycházet ze zkušenosti, byl jsem na diskuzi se členy mediálního semináře na jednom z elitních ostravských gymnázií a jeden z patnácti znal uh, nebo věděl o tom, že Česká televize vysílá zprávy. Nikdo z nich nemá doma ve svém pokoji tedy, uh, televizi. Vidí to jenom od rodičů a tu televizi prakticky nepoužívají. Tak jestli to vlastně není jako, spíš jako přání otce myšlenky, že až ti to lidé dospějí, až budou ekonomicky aktivní, že se před tu televizi posadí. Protože kde by vlastně zjistili, že před tu televizi mají, uh, televizí mají sedět? U svých rodičů. Ale to je také generace, mm, jo, která nekonzumuje uslíš, tolik televizi, jako dejme tomu ta generace před nimi 70. 80. To je to 80, primární na. kanál, myslím. Víte, to, je, to je dost hypotetický, protože
0: já každý den se dívám na to, kolik lidí sleduje, sleduje televize. A ta čísla samozřejmě se zmenšila, samozřejmě se to fragmento, fragmentovalo, protože těch, ta televizní nabídka je teď, teď je hodně široká, ale Těch lidí jsou pořád statisíce, statisíce a miliony. A už tam starší generaci, někdo, kdo zažil, zažil příchod nový, zažil příchod internetu, ale stejně tam ty lidé jsou. No a přání oce Myšlenky, i to moje přání to není. Jako za 20 let, mě celku jedno, co bude za 20 let. a uf. V určitým věku si už člověk může říkat, jestli tady ještě budu za 20 let. Takže je mi to, je mi to opravdu celkem fuk. Na druhou stranu, ptali jste se mě, jak, jak vidím budoucnost. Neumím odhadnout rozvoj všemožných platform, ale když už teda mám podhadovat, jak vidím budoucnost, taky ji vidím, vidím zhruba takhle.
1: A jak daleko vidíte tu budoucnost o střejnými slovy? Jak daleko dopředu? Teď máte naplánováno, co se v televizi kdy stane? Je to třeba rok, dva roky, tři roky?
0: Ano, ty, ty dva, tři roky, to je, to je takový horizont, e, o něm si myslím, že by minimálně zpravodajství České televize, ale myslím si že i dalších televizí, e, by mělo zůstat ve formální podobě, v jakém, v jakém to známe teďka.
1: Hmm. Jaké změny třeba poznají diváci teď v příští rok, dejme tomu? Víte už něco?
0: Jaké změny, jaké změny poznají příští rok. Hmm. Dneska jsem měl jednu zkusku a tam jsem říkal, že jsem alergický na otázku, kterou jsem dostával vždycky v létě, co bude nového ve programu a schématu čt 24 Tak já už jsem potom na to odpovídal poněkud nevedle, říkal jsem, budou tam, budou tam nové zprávy. Jinými slovy, úkolem 24. je informovat o aktuálním dění, informovat o něm rychle. A je jedno, jestli to bude 10 vteřin před primou nebo 10 vteřin po primě. To, je, to, to je z hlediska diváckého, to opravdu šu, fouk. Je důležitý ty zprávy přinášet v určité kvalitě a zachovat si vysokou důvěryhodnost. Pokud toto zůstane, tak je potom
2: celkem jedno, jestli moderátor bude sedět ve fialovém studiu nebo v modrém studiu. Asi se nebavíme možná o barvě studia, ale uh, i o těch tématech. Já třeba švédská SVT má klimatického reportéra. Tím pádem zhruba 20% jejich vysílání je o změnách klimatu. Ten člověk jezdí různě po světě, ukazuje ty praktické dopady a tak dále. A tím vlastně, tím angažováním tohoto člověka oni do jisté míry mění to, to programové schéma. Tak možná tímto stěrem ta otázka. Vy jste stál u zrodu uh, vědecké redakce. To jste velmi vlastně... Tím pádem obměnil to vysílání přece ČT24, jak to kontinuální, tak některé ty magazíny. Tak jestli tímto směrem ČT24 vlastně uvažuje, nemyslím klimatického reportéra, ale možná některá témata ubrat, vyzdvihnout.
0: Neuvažujeme tímto směrem. Máme vědeckou redakci a máme ji tak kvalitně obsazenou, že v okamžiku, kdy bude potřeba mít klimatického reportéra tak já věřím tomu, že to budou oni, kdo něco takového budou iniciovat. Za si myslím, že tyhle, tyhle ty témata nám ve vysílání nechybí. A nejsem si jist, jestli bych měl být 20%, 10% nebo 25%. To, to, je, to, je, to, je, to je úplně jedno. Ale divák ČT24 obecně má rád aktuální dění. Živé vysílání, svět přímým přenosu. A v druhém plánu český divák je dlouhá léta proslují svým zájmem o politiku. Hmm. Takže to jsou věci, které budeme nadále, nadále akcentovat. A čím víc světa a života v přímém přenosu, tím lépe. Ono je to pro mě, a myslím, že nejen pro mě, protože se občas o tom bavíme s kolegy, až nevysvětlitelné, ale je to tak, že když nám vysílání 24. tvoří to, čemu já říkám moderátoři zadarmo, to znamená přenos z parlamentu, kde se o něčem jedná, tak sledováno 24. stoupá.
1: My už o nějakých těch změnách, které nás čekají v nejbližší době, víme. To jsou změny na zahraničních postech. Mě by zajímalo, jestli to zahraničí je vaše srdcovka.
0: Zahraničí je moje srdcovka. Mnoha důvodů. Jeden ten důvod, asi na to máte na mysli, je ten osobní, že prostě jsem tím zpravodajem byl a vím, že to byla to bylo asi nejkrásnější novinářská kapitola, která mě mohla potkat. A Hmm, druhá, druhá věc je ta, že my jako veřejnoprávní televize zahraniční dění akcentujeme, protože ono v tom světě, hlediska světový dění se prostě odehrávají důležitější věci, když nám, ten, nám ta česká současnost přijde, přijde jako hrozně důležitá. Vím že, máme, vím, že máme v zahraničí kvalitní lidi a posíláme tam, posíláme tam ty kvalitní lidi a tak je pravda, že na drtivou většinu jejich reportáží, vstupů se prostě i divácky rád koukám. Takže ano, je to z mnoha důvodů moje srdcovka a nějaké změny budou, ale tak to jsou personální změny, zatím není nic dramatického. Prostě když jste delší dobu na jednom místě, tak občas i vy sama potom budete mít potřebu se vrátit vrátit buď domů, anebo jít do jiné země.
1: To je jasná věc a mě by zajímalo, kdybyste měl neomezené možnosti, protože přece jenom ty možnosti omezené jsou, je to poměrně drahá věc, zahraniční post, tak odkud vy byste ty zprávy nejradši měl pro Českou televizi, kam byste nejradši někoho poslal?
2: Možná hmm. já to modifikuji, těch postů je teď 11 zahraničních, tak um, kdyby na to byly peníze, prostor a možnost, kde otevřít ten 12., 13., 14
0: hmm. Kdyby na to byly peníze, tak bych se přimlouval za to, aby jsme investovali někde jinde. Protože si myslím, že těch jedenáct stálých zpravodajů je v dnešním době na televizní společnost velikosti České televize v zemi velikosti České republiky tak akorát. Mám srovnání, jak k tomu přistupují jinde v zahraničí a opravdu Česká televize za tohle to nemusí stydět. A navíc... Čím víc budou mít zahraničí postů, tím méně se do zahraničí dostanou i speciální reportéři. Přitom pro spoustu z nich je to skvělá škola. Dostat se se někam do zahraničí a vidět, že prostě svět může fungovat trošku jinak než než v České republice. A to dopravní spojení je teď teď skvělé. Samozřejmě, kdybych už měl saturovány ty potřeby, do kterých bych investoval peníze, tak uh, myslím, že posílení evropského křídla by nebylo, ne, nebylo od věci. Nikdy o mě neuslyšíte, že bych chtěl mít zpravodaje v Latinské Americe. To, to ode mě prostě neuslyšíte, protože si myslím, že to, že to není potřeba. A já mám
2: z mnoha důvodů rád v Skandinávii. Mhm. Švédská SVT, možná jak jste hovořil o tom srovnání, tak tam má pět stálých zahraničních korespondentů, plus externí v Indii a tak dále. Ale to srovnání s Českou televizí je to opravdu tak, že těch postů je opravdu hodně. Ale
0: v dnešní době, a váš pořád je
2: to důkazem, díky
0: technologiím, vy vlastně pokud máte někde dobrého externího spolupracovníka, tak tam vlastně už nepotřebujete zřizovat, zřizovat stáleho zpravodaje. Hm. Protože Pokud ten člověk zvládne základy televizního řemesla, což většinou ti lidé zvládnou velice hravě, tak najednou vám může vstupovat vstupovat do vysílání živě i s obrazem. To znamená žádné telefonáty, na na které jsme byli postaveni, řekněme, před osmi lety. Je schopen i točit, případně je schopen si to to zajistit. A ono mít stáleho spravodaje je pro instituci poměrně nákladná záležitost.
1: Když jsme tady měli Miroslava Karase, tak ten říkal, že ho to vždycky táhlo na východ. Tak vy teda říkáte na sever, ale jak jste to měl, když vy jste na ten východ jel v 28 letech?
0: Já jsem říkal, že mám, že mám sever rád, že mě zajímá, <laughs> že, mám, že mám rád severskou, <laughs> severskou historii, ale ne jako, že by mě to tam táhlo pracovně. A táhlo vás to
1: vůbec někdy někam do zahraničí pracovně? Jako, nebo to bylo, řekli mi to tak jedu?
0: Ale mě to nabídli a já jsem pracoval v zahraniční redakci, věděl jsem, že jako. To by bylo terno, stát se zahraničním zpravodajem. a nakonec z toho vyšlo to Rusko. A to byla taková souhra okolností, že jsem tam prostě v jeden takový krizovější moment zaskakoval. Asi jsem to úplně nepokazil, protože si potom na mě, na mě začali ukazovat v české televizi jsem měl pocit, že už jsem jako křeček v kolečku, že pořád běhám, běhám do kolečka, což byl samozřejmě tristní pocit, protože jsem měl za sebou asi tři nebo čtyři, čtyři roky kariéry. A navíc, když jsem, když jsem v tom Rusku byl, tak jsem říkal, ale tohle je reportérský ráj, tady prostě stačí jenom mít a sbírat, sbírat ze země ty témata a tady, jsem, tady se točí samo, což jsem měl samozřejmě trošku velký oči, protože ta realita, jak se ukázalo, byla složitější. No a pak... V tom hrála roli asi ještě jedna věc. Já jsem z té generace, kterou od deseti let, od osmi let, učili učili rusky a vykládali nám o ruské literatuře. Tím, jak mám rád dějiny, tak jsem taky něco věděl a měl jsem v v té zahraniční redakci, přestože mě zajímala trošku jiná území, tak jsem měl takový jednoduchý pravidlo. Říkal jsem prostě, Rusko vždycky zůstane důležitým faktorem celosvětové politiky a je nutný aspoň Průměrně o něm něco vědět. No a nechci nějak nechci dehonestovat své tehdejší kolegy, protože to byly chytřejší lidi, než jsem, než jsem byl já, ale nějak z toho vzniknul, jsem odborník na Rusko. Což teda jsem,
2: jsem nebyl, i když, řekněme, některé věci jsem věděl. Takže oni si nemysleli, že Rusko zůstane tím silným uh, regionem, ze kterého je potřeba přinášet původní zprávy. Uh, Zase v tom hrála roli spousta, spousta faktorů.
0: Ono to bylo poměrně krátce po tom, co se zhroutil komunismus a přece jenom my jsme byli ta generace, který neustále to Rusko vnucovali a věděli jsme, že ta ruská verze socialismu je ještě horší, než, než byla ta československá, že v, že v tom Rusku ten život, život není až tak luxusný, jako, jako se rýsoval, rýsoval tady před náma a jako byl už třeba v Bruselu nebo ve Spojených státech. Prostě Rusko nebylo příliš atraktivním zbožím. Hmm. Já jsem to naštěstí neposuzoval teritoriálně, pro mě bylo důležité to profesní hledisko, říkal jsem, tam se, tam se to prostě bude točit samo.
1: No a jak se vám tam pracovalo? Protože ani dneska nejsou Rusové úplně vstřícní, řekněme, k novinářům, k médiím z jiných zemí, byť my jsme taky byli samozřejmě součástí Bývalého sovětského svazu. Tak ale jak, jaké to bylo, když tam vznikala ta vznikla v Česku svobodná novinařina, vy jste přinášel pravdivé informace z Ruska. A tam prostě nejsou ještě úplně zvyklí na to, že všechno, co se v médiích řekne, se skutečně událo, tak, jak to novináři říkají.
0: Neviděl bych to, neviděl bych to <laughs> takhle striktně. Měl jsem samozřejmě tu výhodu, že jsem byl v Rusku v době, kdy ten stát byl trošku na pokraji zhroucení a kdy tu dřívější komunistickou disciplínu, mám na mysli zejména disciplínu ze strany úřadů, vystřídala taková, taková, nechci říkat, že anarchie, ale taková bohorovnost ke všemu, takže se prostě člověk Nikdy vás, no, to prostě bylo tak, nikdy vás nenechali natočit na, nádraží, protože se pořád přežíval ten příkaz ze sovětských časů, že se nesmí točit nádraží.
1: Proč nádraží?
0: No, protože je to strategický objekt. To potom, to potom by viděl imperialista, namířil by tam svoje rakety a bombardéry. Takže mm-hmm. dovedete si představit, co třeba mohlo obnášet, když člověk dostal z Prahy za úkol, pošli nám nějaký ilustráky z moskevských železnice a z moskevských nádraží.
1: Tak jste tam pokoutně to, natáčel? Ne, <laughs> ne,
0: ne, nenatáčel jsem pokoutně, já jsem vlastně celý den, celý den jsem telefonoval, vyjednával uh, a nakonec jsem se jako dopracoval na jedno nádraží, kde mě nechali 10 minut točit, a, ale to byl výsledek, výsledek celodenní práce a celodenního telefonování, které po těch úřadech nebylo dvakrát příjemné. Jednou jsme s kameramanem byli na Sibiři, v Novosibirsku a nejstarší části města, kolem které to město vlastně vzniklo, byl most, už že to bylo přes, op, přes, no přes tu řeku tam, nevím, to, už, už to ze mě nepamatuju. No a byla to jinak nejstarší část toho města a jednak to byla i součást řekněme československých dějin, protože přes ten most stály československé legie a všude, když všude v prospektech, když jste tam někdo, ten tento most musíte vidět, všude byly fotografie, no nic, tak jsme si šli natočit ten most a samozřejmě jsme byli zatčeni a a strávili jsme tři hodiny, tři hodiny na stanici, než jsme si to tak nějak vysvětlili, že vlastně o nic nejde, že vlastně o nic nejde,
1: Řešilo se to potom nějak v Česku, ať už v televizi, nebo obecně v Česku, protože dneska, když někde zadrží tak samozřejmě je to halo.
0: Neřešilo se to, já jsem to snad ani nehlásil, to bylo prostě taková provozní věc. No, tam s tím milicionářem jsme se poplácali po zádech, a řekli, že si rozumíme. A on určitě dodal něco, že jsme vše, my v Sěslavianě a bratři... Byla pohoda, tohle to prostě patřilo k životu. Rusku navíc jsme neměli mobilní telefony, takže se nedalo hned žalovat do Prahy a a ani nevím, jestli jestli bych někoho dojal tady v Praze. My jsme drtivou většinu těchto věcí neřešili a ani to nemůžu říct, že by to někoho nějak moc zajímalo.
1: No, tak jste teda říkal, že jste neměli mobilní telefony, neměli jste spoustu dalších věcí. Když jste byl u nás ve čtvrtstoletí v něm, tak jste tam říkal, já jsem za čtyři roky udělal 60 živých vstupů, to dneska udělá redaktor za týden, tak i v tomhle se ta práce hodně změnila, ne?
0: Ano, protože živý vstup, živý vstup byl riziko pro vysílání. Jestli se vůbec podaří, jestli ho tady správně odbavíme, jak ho, jak ho načasujeme, navíc to zahraničí, ne, vždy, ne, vždy to byly atraktivní, atraktivní témata z hlediska, z hlediska diváka, nebo většinového diváka. Takže se s tím... No a navíc nebyla 4. 20, hmm.
1: A vy jste tam seděl v okně na polštářích a za váma... Ano, já jsem seděl v jedenáctém
0: patře hotelu Rosia, protože tam sedělá ta eurovizní centrála, se kterou jsme pracovali a, a vždycky, když jsme dělali živý vstup, tak to panoráma za mnou bylo nádherné. Vasil byla a Kreml, všechno bylo vidět. Fakt to vždycky vypadalo dobře. Jenže aby to nešlo přes to do vytýsklo, tak se vždycky musel to okno otevřít. A mě posadili na parapet a často i na nějaký poštářka, abych Alešovicí Gánkovi seděl správně v záběru. A já prostě... Já ty výšky nesnáším nějak dobře, tak jsem vždycky musel, vždycky jsem musel přemýšlet, přemýšlet na to, co mám na zádech. Za
1: hmm. zádama. A byly kazety ještě
0: Jo, to byly, byly kazety. My jsme s jinou technologií nepracovali. Tehdy prostě byla beta vrchol všeho. Střižna, to bylo několik poměrně objemných bedníček, které člověk měl, které člověk měl v pracovně a střídalo se z jedné bedničky, bedničky do druhé. K, k tomu byla nějaká režie. Takže vlastně s bezpáskovou technologií jsem se setkal já poprvé až v roce 2001 na Slovensku v
2: TA Vy jste byl v Rusku, jestli správně počítám, tři nebo čtyři roky po škole? Čtyři roky, skoro nevím přesně.
0: No, nebylo to to rovnou po škole, ale
2: byl jsem dost mladý na to, čím jsem tehdy byl. Byla to vaše varianta A nebo varianta B? A myslíte, co varianta? T- t- stát t- 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 se zahraničním zpravodajem, pracovat jako novinář, protože přeci jen jste nastupoval e, tím pádem e, Jestli se mě
0: ptáte na to, co jsem, ch- co, co jsem chtěl dělat, když jsem nastoupil na vysokou školu, a to bylo v roce 1986 a média vypadala tak, jak vypadala, ptám... tak jsem rozhodně nechtěl pracovat ve um, zpravodajství československé televize a rozhodně jsem nechtěl pracovat jako zahraniční zpravodaj. Jsem si říkal, že když to se mnou dobře dopadne, tak budu točit nějaké edukativní mm-hmm. dokumenty a bude to asi vrchol všeho, čeho, o čem můžu snít. Takže ta varianta A. Jo, varianta A byly ty. Po revoluci,
2: po tom, co se co všechno toto, to, ne, to co se jsem, si řekl, změnilo, tak. Já jsem, jsem, já jsem tak
0: nějak v revolučním a hlavně po revolučním kvasu na fakultě jsem tak nějak zapomněl, udržel kontakty s praktickými médii, takže pro mě nakonec bylo osvobozením, když jsem když jsem do té československé televize narukoval, protože já jsem vlastně, když jsem skončil, to bylo někdy na konci roku 90, tak jsem byl bez práce a pár měsíců jsem nevěděl, co budu dělat a pak najednou tady byl ještě ten relikt, ta střední redakce armády bezpečnosti a branosti, se to mělo za komunistů hmm. a potom ono to, bylo, ono to bylo poměrně rychle po listopadu rozprášeno, ale tady ve spravodajství zůstal útvar, který se věnoval spravodajství z, z oblasti armády a policie, kde byly dva, řekněme, seniorní redaktoři a vždycky, jako ten relik z minulosti, jim tam narukoval absolvent. Ten absolvent, to byl absolvent vojenské katedry a to jsem byl já, protože když ho poptávali na fakultě takového absolventa v tom Dubnu 91 nebo v březnu, tak se zjistilo, že jediný absolvent, který má zároveň televizní specializaci, zároveň dokončil vojenskou katedru a zároveň není někde na dlouhodobém pobytu v zahraničí, jako byl třeba zašmít. Mm-hmm. Tak, zašmít, Takže jsem to já. Takže vlastně jsem se na tohleto luxusní místo dostal bez jakékoliv pro protekce a, a musí jsem se dostal nakonec osudově správně. To
1: jste vyšlapal cestu trochu Karlovi Rožánkovi od armády do Ruska.
0: Od armády do Ruska? No, vyšlapal možná, že jsem Karla inspiroval, protože já nebudu, nebudu zakrývat to, že v roce 1998 jsem se z Ruska vrátil a stal jsem se šéfredaktorem tak Karel tady byl takový, to byly ty takzvaní malý editoři, kteří dělali ty, ty denní zprávy, které česká televize vysíla přes den a, a mě to prostě přišlo pro ty kluky škoda, aby se tam, aby tam bez jakýkoliv reportérský praxe, aby dělali to, že budou prostě řadit nějaký krátký zprávy do pětiminutových útvarů a poroučet těm, Pěti děvčátů nebo ještě mladším chlapcům, nejsou než jsou oni sami. Takže vím, že jsem tady nařazil na tři taková jména a částečně silou, částečně přemlouváním. Se postupně stali, stali reportéři. Ale byla ta dobrá jména. Všichni tři všichni tři všichni tři byli dobrý.
1: Máte čuch na
0: dobrá jména. Já spíš jsem měl čuch na do, dobrý lidi. Byl to Karol Ružánek. <laughs> Byl to byl to Vláďa Kořen a byl to Michal Kubal.
1: Tak to
0: asi a, jo. jo. No, tehdy <laughs> jsem se trefil. Často potvrdil. Já říkám, že když je personální práce úspěšná z 50%, tak je, tak je úspěšná velmi, ale tyhle tři
2: ty jména mě v budoucnosti nikdy nesklamaly. Um, ta, teď jsme projeli 90. léta, což byl vlastně schon. Vy jste potom těsně před televizní krizí opustil. Českou televizi, takže jste se tomu vyhnul. Možná bych uh, ani nezabředával do toho roku 2000. A dobře děláte. Uh, jako, uh, když jsem si dnes přičetl rozhovor s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem a ten řekl, uh, nebo ten titulek zníl, žádná krize nebude. Uh, Odvolával se zřejmě na tu televizní krizi z roku 2000 a myslel tím, uh, že po, po těchto volbách ta situace a i vzhledem k těm tlakům politickým, které byly vyvíjeny na zpravodajství, nebo alespoň se o nich hovořilo, zejména v jiných médiích, a takže těm je do jisté míry konec. Tak je to vlastně tak, že se ta situace v tomto směru uklidní, uklidnila?
0: Uvidíme. Uvidíme, já předpokládám, že by se uh, mohla uklidnit, protože uh, ty síly, které někdy můžeme i personifikovat, které nejvíc volali po našich hlavách, případně po tvaru vysílání z a publicistiky české televize, jsou buď už ústraní, nebo myslím, že mohou mít téměř jistotu, že jejich názory a postupy
2: nebudou monopolní. Podíme, nebudou se to... opírat o sílu monopolu. Pojďme si to shrnout, Pavel Juříček, poslanec, který si nechal zpracovat tu kritickou analýzu hospodaření ČT, ten už není ve sněmovně, jeho bývalá kolegyně je Barbara Kořánova, ta kritizovala publicistické pořady, české televize také není ve sněmovně, myslím v té nové sněmovně. Tomiho Okamura, tak ten zůstal preferencemi zhruba na tom, na čem byl v těch minulých volbách. Hanna Lipovská, bývalá radní české televize, ta, je, ta byla tedy odvolána drtivou většinou ve sněmovně z rady, Volný blok, poslanec Volný a vlastně Jana Bobošíková, která se s ním spojila, tak ti absolutně propadli ve volbách, tak znamená to, že kritici České televize vlastně neuspěli, že Česká televize není to téma.
0: Já bych to až takhle nepersonifikoval, protože vždycky bude existovat skupina lidí, která nebude mít Českou televizi ráda jako instituci, možná ze samotného principu její jej, jej existence, nebo nebude mít ráda naše spravodajství a publicistiku z, nejrůz, z nejrůznějších důvodů. Ale tato skupina, která prostě dlouhá léta je menší ne, než ta skupina lidí, kteří jsou spokojeni, ale mlčí, tak už nebude mít takový dominantní vliv, protože pokud kontrolní orgány budou vznikat tak, že se na něj dohodnou všichni, tak tak to bude v pořádku. A kritika České televize i i našeho vysílání tady, tady bude pořád. Ale pokud by byly monopolizovány ty názory, které si myslí, že potřeba to zlikvidovat, potrestat, tak to je špatně. A to... Když jsme viděli, jakým způsobem byly voleny a dovolovány rady veřejnoprávních médií, tak to tady nastávalo. A myslím si, že tahle situace tady teď nebude, že bude mnohem víc konsenzuální a že tedy bezprostřední riziko nějaké krize opravdu neexistuje. Na druhou stranu riziko krize si v sobě neseme my sami. Že začneme něco udělat, dělat špatně. A je jedno, jestli to budete vy nebo já, jako jednotlivci, že prostě uděláme chybu, která pro nás vyústí v nějakou pracovní krizi, nebo jestli
2: se takhle začneme chovat jako instituce. A je česká televize uh, cílem, řekněme, těchto politických sil, protože generuje politické body? Protože česká, toho... televize,
0: česká televize je vlivné médium je vlivné médium, protože má vysokou důvěryhodnost. Protože se tak nějak ví, že my tady lidem nelžeme, nikoho nemanipulujeme... Vždycky jsme se všem snažili měřit, měřit nějakým způsobem stejně. Vždycky jsme se drželi toho, že vedle vlády je tady i nějaká opozice, všichni, všichni musí mít prostor, a možná ne každé, každému to vyhovuje. Já se dokonce domnívám, že v minulých bylo období, kdy va, některým strukturám vadila i zahraničně politická orientace České televize. Měmi že jsme
2: neříkali, že okupace Krimu je fajn.
0: Hmm.
2: Měla by se Česká televize v tomto směru aktivněji bránit?
0: Aktivněji bránit. Co to znamená? Že budeme, že budeme někam někam psát, že to není pravda, to, co se o nás říká. Já, hmm. jsem vždycky, no, já jsem vždycky zastával ten názor, že naší nejlepší obranou je kvalita naší práce. Takže tímto způsobem se musíme, musíme bránit pořád. A pokud je tou obranou to, že budu někde chodit v zákulisí a říkat, že my jsme fajn a tam ty nejsou fajn, tak to s tím není moje práce a není to ani něco, co by mě bavilo dělat, co bych chtěl dělat, Možná, že je to, je to potřeba, ale neptejte se mě na to ani jako Zdenka Šámala, ani jako ředitele
1: zpravodajství. Mm. Je to no. asi tak dva roky, co Česká televize, vlastně vy jste zavedl pravidla pro redaktory na sociálních sítích, co vás k tomu přiměla? Byl nějaký konkrétní okamžik? Nebyl,
0: nebyl konkrétní okamžik, ale vím, že šířily hlasy, že, že si vy, redaktoři, děláte na sociální sítích, co chcete a píše si tam, co chcete. Já teda nevím, nevím co tam děláte. Mě zajímají, zajímají institucionální sociální sítě, ale jinak já všem říkám, hlejte, na světě takového dobrého čtení, ze kterého se fakt něco rozvíte a obohatí vás to, tak jako přece nebudu trávit čas tím, že budu, že budu sítět sítě. Ať se podívejte, kolik vás tady je, to, jako, to přece nejde, že každý máte Facebook, určitě máte k tomu Instagram, Twitter a to mám, to mám jako si a kontrolovat a říkat, co je správně, co není. To opravdu, no možná, možná to baví nějaký krysí povahy, ale umám, že takhle daleko a jsem... A na nevědět...
1: některých jednáních rady loni to skoro vypadalo, že by se to po vás chtělo.
0: Jo, já jsem říkal, že to dělat nebudu a říkám to, říkám to i do budoucna a všem říkám, přeštěte si radši nějakou dobrou knihu, než tady Twitter pana XY. Navíc Twitter to je takový... Jo, je to... Může to být význačný informační zdroj, ale jinak mě to s proměnitným přijde jako takový ghetto, kde si kluci a holky, co spolu buď kamarádi nebo nekamarádi, jak na sebe udělat dojem,
2: vzkazují různý, různý hlouposti a já jsem přes Twitteru odhlásil. Přeci jen britská BBC třeba ta pravidla upravila, nechci říct reguluje, ale předepsala redaktorům, jak se na sítích chovat a jak vystupovat. A ta britská BBC je prostě dávána jako vzor i české televizi v v některých svých regulích a i v tom samotném právním ukotvení. Tak nebude to přeci jen do budoucna cesta, aby... Není to jedna z těch aktivních obran, prostě... který redaktory ze sítí, zkrátka, aby se ta formulka, že ten můj názor na sítích nerovná se názor veřejnoprávní televize, aby se vlastně neobracel a neměnil jeho ti kritici na tu munici proti ním.
0: Víte, dotaženou do, dotaženo dokonalosti by to znamenalo, že budu mít tady nějaký mechanismus, který bude špiclovat úplně všechny, kteří na těch, na těch sítích tady jsou. A pak... Já myslím, že tady nezaměstnáváme idioty. A oni vědí, jak se na těch sílích vyjadřovat. A nikdy vám tam nebudou psát explicitní urážky někoho, preferování, preferování někoho jiného. A to potom budeme chodit k soudu a budeme si říkat, jak to kdo vlastně myslel a my ho za to máme trestat. A navíc tady v této republice že já žiju pořád v přesvědčení, že tady máme svobodu názoru a vyjadřování. A co je víc, interní norma nebo tato ústavou zakotvená hodnota? Což hmm. to
1: to... můžeme polemizovat, jestli je tady objektivita nebo není objektivita?
0: <laughs> jeden můj kolega, který i na poli teoretické žurnalistiky. Byl mnohem sofistikovanější než já a doteď musí jako pedagog a přitom s významnou pravidickou zkušeností Vždycky říkal, um, objektivita neexistuje, navíc tento termín se tady objevil někdy koncem 60. a 70. letech, kdy proti stranické žurnalistice v zemích východního bloku byla stavěna takzvaná objektivní žurnalistika. Ale um, dokonalá objektivita neexistuje. Je to určitý terminus, technikus, se kterým se musíme pracovat, na kterým musíme umět reagovat, ale já mám radši pořád ty termíny přesnost a vyváženost.
2: Nutno možná ještě dodat na závěr tohoto, dejme tomu bloku, že ty twitterové příspěvky, které byly vytrhávány z kontextu právě jako komunice proti české televizi, byly většinou velmi marginální a ta debata o nich jako utichla za den, za dva. A možná jenom jako Celému kontextu té, této diskuze, že nešlo o velká témata. A Přesně tak. Byly... Tam,
0: tam nejde o velká témata, ale řekněme, že v servery, které mi nestojí za kliknutí, po tom, co z toho dělají titulky a píšou tam, co, tam, co ten redaktor myslel, no, když jsme se opravdu zabývali tímhle, tak se nebudeme
2: zabývat nic jiného, vysíláme černou. Možná na druhou stranu lepší vědět, co si ten redaktor myslí, než uh, vůbec třeba uh, toho redaktora neznat nebo uh, publikovat články podepsané vymyšlení jmény. Tak... Ano, ale to zjistím mm. i lepšími způsoby, než že budu špiclovat jeho Twitter. Mm. vy jste si ten
1: Twitter zrušil, protože vás to štvalo?
0: Já jsem se s tom... Mně to nic nepřinášelo. To... Mně to opravdu nedávalo nic. Já jsem na Facebooku nikoliv jako aktivní projevovatel vlastních pocitů, ale slouží mi to, řekněme, jako určitá komunitní služba. Navíc její nástroj je poměrně jednoduchý... K domluvání. jsem na Instagramu, ale tam se věnuju úplně něčemu jinému než žurnalistice. A já mám vlastně, já mám, já mám sítě rád a proto, proto jsem velmi rád, jak je mě 24 dobrá. Ale ty dohadovačky na Twitteru
1: Předpokládám, já jsem teda nikdy neviděla váš Instagram, ale asi to bude o archeologii.
0: Ano, o archeologii a o mých úspěších při detektorových prospekcích.
1: Má něco archeologie a žurnalistika společného?
0: Myslím, že ano. To hledání příběhů v jiném čase jinými prostředky.
1: Hmm. Jaký největší příběh jste objevil za novinářskou kariéru.
0: Jaký největší příběh? Hmm. Asi bych si vzpomněl na nějaký dramatické příběhy, které natáčení se mě dotko, které si pamatuju, pamatuju do teďka. Ale ten největší příběh pro mě jsou zpravodajské televize.
1: Jaký je rozdíl vlastně budovat veřejnoprávní spravodajskou
0: televizi a soukromou spravodajskou televizi? Asi, <těk> asi jako rozdíl mezi lokálním konfliktem a celosvětovou válkou. Co je co? Ve veřejnoprávní televizi máte k dispozici neuvěřitelně lepší množství zdrojů. Můžete lépe, můžete lépe plánovat a můžete pracovat s mnohem lepší spravodajskou sítí. Máte mnohem větší. Je to prostě víc velký. velky.
1: A čím to, že na Slovensku má prim právě, ale soukromá spravodajská televize? Je to vámi. Vy
0: jste to nemyslím, dobře nemyslím, nemyslím, že je to námi, si myslím, že to spravodajské schéma, které jsme postavili s Martinem Lendělem, Tam fungovalo ještě dlouhá léta, potom v podstatě beze změny, takže myslím, že jsme ho postavili opravdu dobře. Ale myslím, že je to tím, že TA3 byla první a vybudovala si značku. A protože jsem to pak zažil v České republice, tak mnohem hůř se vám útočí na území, které už jedna značka ovládá. Takže kolegové ze slovenské televize i kdyby chtěli udělat spravodajskou televizi, tak by byli v mnohem horší, horší situaci, než kdyby byli první oni. A navíc slovenskou televizi, ona má asi nějakou špatnou karmu, ale prostě tam se pořád děli nějaké změny a vždycky už tam chtěli něco udělat, tak potom ho vystřídali, nahradili ho někým jiným a ten to zase chtěl dělat jinak. Takže, takže se ke spravodajskému
1: kanálu nedopracovali. A když se budovala 24, tak byla tady nějaká slepá věta. dejme tomu, že jste v něco hodně věřili, že něco bude nějak fungovat, nějak to půjde. zjistili jste, že to třeba nemá vůbec úspěch, že to musíte úplně překopat, předělat.
0: Já to jsme pořád překopávali a popravdě řečeno, stanověcká televize je dynamický organismus a ten, když přestanete překopávat, tak on vám začne zahnívat a to znamená, že zač- začíná odumírat. Takže překopávat se musí a bude. Takže jsme, takže jsme překopávali spoustu věcí a teďka, když vidím ty. 16 let, 16 let starý. Jak říkám, jo, jasně. Tehdy jsme byli vedeni nejlepším přesvědčením, ale stejně to, bylo, stejně to byla jedna chyba za druhou.
1: Co třeba jsou ty chyby?
0: Chyby, chyby v pojetí ve stavbě kanálů. Občas, se, občas prostě přijde s něčím, co se střetne s diváckým nezájmem. Což bylo třeba hodně specializované ekonomické spravodajství. Ok, tak ty, já tomu občas už říkám kurzy, burzy, tak na to, potom, na to potom moc lidí nekouká. V případě
2: na to, na to koukají lidi, kteří tomu tak rozumí, že říkají, proč to můžu dělat takhle naivně. Hmm. Ta sledovanost. Vy jste přebíral zpravodajství České televize s tím, že události byly třetí nejsledovanější hlavní z relací v Česku. Teď jsou druhé. Občas i první. Občas i první. Třeba sobotu. Teď jsou ale bezpečně dobré, bezpečně, bezpečně druhé. pardon. Je to vlastně úspěch. Jako dá se tím, tím. Je, je to, to zlaté telesledovanosti. Dá se tím vlastně měřit úspěch, neúspěch na veřejnoprávním kanále vlastně toho zpravodajství.
0: Zlaté telesledovanosti, ten výraz rád používám. Tak to, já oby, vím, já to licencoval, se, by ode mě ani kolik. Já jsem se nikoliv, připravil. Nikoliv, neopak, <laughs> Je to věc, která vám ukazuje, že vaše práce má smysl a a potěší. Je samozřejmě lepší dělat relaci, o které víte, že se na ní kouká větší počet lidí než relaci, na kterou se kouká nějaká marginalizovaná, marginální skupina. Takže ano, úspěch to je. Těšit nás může to, že jsme toho úspěchu nedocílili za každou cenu ale tím, jako kolegové, kteří vlastně mají tuto denní vysílání na starosti, o tom neustále přemýšlí, analyzují to, hledají lepší a lepší řešení. Takže, takže úspěch to je, ale to je prostě zpravodajství. Jak já říkám vždycky, když na poradách musím chválit, tak říkám, odvisílná produkce je krásná, ale mrtvá. Vaše zásluhy z minulosti vám už nikdo nikdy neuzná, takže jsme se zaradovali a jdeme dál.
1: Říkáte musím chválit, jako kdo by vás někdo nutil. (laughs) Je to jako potřeba chválit, abyste namotivoval tu redakci?
0: Všichni jsme rádi chválení. Já občas jsem rád chválený, ale myslím, že redakce to, někteří z nich to třeba rádi slyší, některým některým je to jedno... Ale když někdo udělá dobrou práci, tak se mu to prostě musí
1: říct. Je nějaký univerzální recept, jak tu dobrou relaci udělat? Něco, co tam prostě jako musí vždycky být v nějakém určitém pořadí a tak dál?
0: My vlastně máme schéma událostí. A víme, jakým způsobem to naplnit. Na druhou stranu taky víme, kdy to to porušit. Obecně a několika slovy se to popsat nedá. Bala by se na tom vybudovat věda, nebo možná aspoň na jeden seminář by to hodilo pro studenty. Řekněme, je důležité být aktuální a důvěryhodný obecně a nenudit. To znamená pracovat s rytmem který se hodí k času, který máte k dispozici. Protože jinak budete pracovat v 15-minutové relaci a jinak v 50-minutové.
2: Vy vlastně nesete takový podpis televizní. Já jsem si srovnával události před vámi a týmem, který s vámi přišel a poté. A ten rozdíl jsou příběhy, storky, jak tomu říkáme tady. To vyprávění... Reportáž o, zvýšeném, o zvýšení důchodu, valorizaci, dejme tomu, se prostě nejprve začíná paní Mařenou z domova důchodců, která si za ty 4-5 stovek koupí o tolik více, nebo o tolik více dávnou čatům. Je to vlastně, berete to tak, že to je vaše charakteristika v tom televizním zpravodajství, to, co vy jste vlastně možná, když to tak řeknu, jedné možná generaci českotelevizních novinářů, Uh, naučil jste je prostě vyprávět tyto věci skrze prostě ty storky, příběhy. No, tak to já si nechci
0: přisvojovat um, přisvojovat cizí zásluhy. Je fakt, že v těch devadesátkách um, jsem první, kdo používal ten výraz HAP hluboce lidský příběh. Um, tak neskromně řeknu, že jsem to byl já. A um, teďka to říkám jednoduše a ono to platí nejen pro žurnalistiku. No story, no glory. Hmm. Já vím, že ta paní Mařenka, která bude brát vyšší nebo menší důchod, může na někoho působit, působit jako kliše. Na druhou stranu ten svět se skládá z drobných, z drobných příběhů a rozhodně lepší ukazovat paní Mařenku a to, jak hospodaří s důchodem, než tam vykládat nějaké televizní absolutně nestravitelné floskule o
2: hospodaření s finančními prostředky. A valorizace penzí a podobně. Na druhou stranu, řada mladších kolegů, a zejména z konkurenčních televizí, když se s nimi bavím, tak mi toto vyčítají, že toto česká televize nadužívá. Nemyslíte si to? Nemyslím si, že to, že to nadužíváme. Navíc.
0: Story je součástí reportáže a když se podíváte pozorně na události, tak vidíte, že těch reportáží tam zase až tolik, tolik není. A kdyby jsme to nadužívali, tak to diváka omrzí a přejde tam, kde to užívají a to se neděje. Je se to spíš v opačném
2: pořadí, takže někdo uvažuje špatně. Jsme o té sledovanosti znovu. Vy jste to vlastně říkal už v roce 97, 98, pardon, v jednom rozhovoru, že kolem roku 92, když tady byla jedna z prvních misí BBC, tak ti na adresu České televize řekli, že je to rozhlas o mužích v šedých oblecích. Na tu větu jste, jste uvedl, že si vždycky s růzou vzpomenete, když vidíte reportáže s muži v šedých oblecích, které spestříme tím, že švenkujeme, tedy vlastně zabíráme
1: na barák, a na ba- barák, barák,
2: ceduly a tak dále. Tak je to vlastně to, čeho, jako to, to no go, tam už jako nikdy se... Ale jo, ale tak to ne. jsem říkal v roce
0: 98, kdy to opravdu byl aktuální problém říkat vám, říkat vám tohleto, co je samozřejmost, je zbytečný, protože vy už takhle uvažovat to nebudete. V české televizi to je samozřejmost, no. ale. Vy byste si a do jiných televizí mi nic není, to je jako, vyřeší se svými majiteli a jim, já jim mohu kazatele, ale jako, já si nebudu představovat, že vy byste někam přijeli a měli jste rozhlas o množích v a bylo by to korunovaný tím, že stojíte před nějakou fasádou s nápisem ministerstva a tam děláte stand něco deklamujete.
1: Naštove vás, když vidíte v událostích, událostech po třetí ceduli.
0: Už to nepočítám. Ministerstvo <laughs> financí.
1: Třeba ministerstvo financí.
0: Už to nepočítám. Zase se nemůžu v pořád honit za maličkostma. Že jo?
1: Tak jste říkal, že se ty um, správy vlastně pojmenováváte podle slov jednotlivých. jsem někde četla, že se podíváte vlastně na ten scénář a že si řeknete zdražování, umírání, moc chaos, nespokojenost. A protože se na to, to dívá... Pravděl, hmm, hmm, mě to přišla jako docela dobrá technika vlastně. Že si řeknete u každé události nějaké slovo, potom se podíváte, jestli tam nemáte moc toho zmaru. Jestli se třeba ten divák nebude ne, chtít běsit až dokouká.
0: <sínti> tohle, to, tohle to už nedělám. To <sínti> si budu říká, já jsem taky trošku zestárnul. Ze mám na zodpovědnosti docela velký organismus, takže tyhle detaily už... Ponechávám kolegům, kteří je, mají v popisu, v popisu funkcí a kteří jsou v tomto ohledu mno, možná mnohem sofistikovanější, než už jsem teďka já. Hmm.
1: Jak razentní změnou vlastně, nebo jak vlastně náročné bylo udělat ty razentní pro mě asi změny docela jako typu změna studia, moderátor, který stojí, pohled událostí do prostřed. Před těch změn, vy jste za tu dobu toho působení tady udělal vlastně hrozně moc? A vždycky to bylo hodně sledované.
0: Mm, ty změny nejsou náročné. Vy si prostě vymyslíte, zdůvodníte, vydiskutujete, začne to provádět, realizovat, ale pak nastane situace, že o tom se začne psát a mluvit a začne to... S, s, některé to, ty názory, které se takhle objevují, spochybnují vaše okolí, takže vy to neustále musíte obhajovat a... Tvrdit, tvrdit, že to nemyslíte tak, jak bylo někde napsáno, protože jste to opravdu tak nikdy, nikdy nemyslel. A to je, to je na tom tam spíš ta atmosféra je náročná. Ty změny, ty změny jsou fajn, to je zábava, to je podstata týhletý práce, ale ten, jo, já to nazvu slovem parazitismus, co se kolem toho vždycky nakupí, protože je to prostě atraktivní zboží, ten mě, ten mě docela vysiloval a unavoval.
1: A je něco, co jste neprosadil?
0: Nevzpomínám si teď, že by bylo něco, co bych neprosadil. Byly asi věci, které jsem neprosadil hned, ale tak se prosadit postupně.
1: Ještě by mě zajímala jedna věc. Já, když se, já protože se jmenuji řezničková, teda shodou okolností musím říct, tak se to taky o sobě někdy přečtu. Řezničková, řezniček, Kubalová, Kubal, kubal Šámalová, Šámal tak podle mě vy se s tím musíte vypořádávat docela hodně s tím, že vám, vás na tohle někdo upozorňuje, jaké to vlastně je a jaké to je šéfovat sestře.
0: Je to... V osobní rovině je to spíš groteskní, když vám říkají... <laughs> Jsem viděl vaší dceru z Číny. <laughs> dceru, děkuju. No... No, vaše manželka je v Číně, že jo? A já říkám, no přece by si nikdo nevzal za ženu někoho, kdo je mu fyzicky pomáhá. <laughs> <laughs> no, no, nevím, to... já. Dobře,
1: nebudu to rozebírat. A...
0: <laughs> Pak je taky pravda, že občas, a údajně jsem to, údajně to měl třeba říkat jedna z těch, jedno z těch, těch osob, který měli kandidovat, kandidovat do rady České televize, že je v tom určitě nějaký, nějaký protekcionismus a co na to můžete říct? No, moje sestra pracuje v české televizi ve spravodajství od roku 95 nebo 6, kdy jsem byl v Rusku. Za tu dobu prošla zeměma, situacema a válečnýma konfliktama, o kterých si ty, ty lidi, kteří to šíří, a tvrdí, že tady nějaký protekcionismus můžu jenom nechat zdát nebo se na ně koukat v televizi. A kromě toho já vždycky důsledně, a udělal jsem to, udělal jsem to vlastně dvakrát při svém návratu do České televize, formálně upozoruji generálního ředitele, že v součástí struktury, kde budu řídit, je moje, je moje příbuzná a že žádám, abych byl vyňatý z určitých rozhodovacích procesů. Takže tohleto já nechávám ve struktuře řízení, řízení na jiných lidech, než jsem já, by se neříkalo, že prostě jsem něco udělal pro sestru. Byť myslím, že moje sestra tohleto neuvidí, neuslyší tak myslím, že ono je nesmírně kvalitní novinář.
1: No, my si ji chceme taky pozvat, tak třeba si to v rámci příprav na rozhovor s náma potom pustí, tak uvidíme.
2: Možná na úplný závěr mě napadly, vykrystalizovaly za tu dobu dvě takové provokativnější otázky. První, měli by lidé vědět, kolik berou moderátoři a lidé možná i z vedení zpravodajství. Byla to jednu dobu i během těch tlaků, různých politických dohadů, i ve sněmovně to padalo často, Jaký vlastně na to máte pohled vy, kterého by se to bezprostředně dotklo?
0: Nemám na to jednu značnou odpověď. Na jednu stranu asi chápu, proč lidi chtějí znát příjmy lidí, které vlastně, které vlastně financují. Na druhou stranu, já taky jako daňový poplatník financuju spoustu, spoustu profesí a pokládám za osobně neslušné se ho někoho ptá, kolik bere a říkat mu, že já mu přispívám, přispívám na, na plat. Ono to je podobně jako s těma sítěma. Je tady prostě právo na to být, být, být osobností a nějaký právo institucionální nebo nějaký společenský, společenský úzus a opravdě řečeno nevím, proč si mám někoho pouštět do soukromí, když chápu, proč se na to ptá. Takže nemám na to, nemám na to jednoznačnou odpověď, ale Odpověď Zdeníka
2: Šámala je, já se v soukromí taky nikomu nešťourám, hmm. tak se mě vním, taky. Takže měl byste vlastně s tím problém, kdyby to rozhodl generální ředitel, že se tak to stane, tak osobně byste s tím... bych to respektoval. Měl. Respektoval, Jasně, protože ale... já
0: opravdu chápu, proč se spousta lidí, spousta lidí na to hmm. na na ptá. Takže v okamžiku, kdyby česká se tohleto rozhodla zveřejnit, tak za sebe bych, za sebe bych řekl... Ne, ale byla by to asi jediná výhrada, kterým bych krok instituce
2: spochybnil. A druhá, poslední možná. Je v české televizi vlastně čas na to, protože tváře zpravodajství jsou prostě lidé, kteří si to nespochybnitelně zaslouží, jsou to lidé, kteří jsou profesionálové dlouhé roky reportéři a tak dále je to, co se děje třeba v některých televizích v Evropě, na místě i v české televizi, řekněme, vytáhnout někoho jako moderátora, jako tvář televize, někoho, kdo je, dejme tomu transsexuál, člověk, který prostě osloví i tím svým příběhem právě mladší publikum. Přišel, přišla doba transsexuála třeba v Odborně
0: na to nejsem schopen odpovědět. Na druhou stranu mě fakt nezajímá, jestli je někdo transexuál nebo něco jiného. Nezajímá mě jeho, jeho etnikum, nezajímá mě jeho náboženské vyznání a zajímá mě jeho profesionalita a to, jaký je, jaký je kolega. Takže... Takže já bych něco takového nikdy ani neprosazoval, ani ani nedoporučoval a vlastně ani nepodporo, nepodporoval, protože ale no, je stejné jako prostě, jestli je důležitý etnický princip nebo občanský princip. Mě je důležitá,
2: pro, mě je důležitá, pro mě je důležitá ta profesionalita. Bez sporu jen, jen říkám, že některé televize a třeba ta britská BBC si myslím, že a říkají to a i různí mediální analytici, že i tam ta diverzita mezi moderátory je vlastně dána i tím rozhodnutím managementu. Víte, BBC je nesmírně
0: úctyhodná a inspirativní organizace, ale je to BBC, je to to společ, mediální společnost působící v zemi, která má za sebou. Uh, kdy byla evropským a celosvětovým impériem. Je trošku jinak historicky koncipovaná. Tradice demokracie je tam tam trošku jiná, takže česká televize se jí může inspirovat, ale nemůže jí napodobovat.
1: Já tedy zakončím tím, že my se jmenujeme background generace. Bavíme se tady o různých generacích novinářů. Tak když to sledujete, liší se nějak dnešní mladí novináři, začínající novináři, proti vám v 90. letech. Jsou drzejší, jsou vzdělanější, jsou cestovalejší. Má to nějaký vliv na to? Cestovalejší jsou.
0: jsou Jazykově jste lépe, lépe, lépe vybavení. Velice jednou, že často vás tvrdím, že jste šikovnější, než jsme, než jsme byli my. Konec konců zase to, co tady vyrábíte a v jakých podmínkách to vyrábíte, je toho, je toho důkazem. No, já bych na vašem místě, já bych víc četl. Ale jinak já jsem s tou generací vaší úplně v pohodě.
1: Říká Zdeněk ale ředitel z a sportu České televize. Díky, že jste byl hostem našeho programu.
0: Děkujeme. Děkuji za pozvání.